0: God morgon. Hoppas du mår bra idag. Eh, om du har möjlighet så får du gärna stå, ställa dig upp. Eh, så ska vi ta och eh, be tillsammans eh, för den här stunden. Om du har möjlighet. Tack. Eh, och vi ska ta och bara rikta våra hjärtan en, eh, några minuter inför Gud. Och bara ännu mer bara överlåta vårt hjärta. Jag tror att Gud är redan här. Jag tror att vi... Vi behöver ännu mer av den andes tilltal i våra liv. Och vi behöver ännu mer av, av hans ord i djupt inne i vårt hjärta. Inte vårt sinne utan i vårt hjärta. Så det ska vi be om. Jesus, vi tackar dig för att du är här just nu. Och vi ber dig att du ska komma med din helige ande. Över var och en av oss som är här idag. Herre, att du ska komma till var och en som lyssnar via radion eller på den här inspelningen. Här är vi ber att du ska komma med din närvaro så påtaglig så att vi nästan kan ta på dig. Vi ber dig heligande att du verkligen ska leva upp det som är i våra hjärtan. Evigheten som du har nedlagt i oss. Att du bara ska skaka om den här längtan som du har lagt ner i varje människa. Och leva upp den med din heligande. Så att vi kan sträcka oss efter mer av dig. Så att vi kan få se ännu mer under och tecken ske i våra liv, i våra familjers, våra vänners liv, i vår omgivning. Och här är jag ber dig att vi ska få ha ett öppet hjärta för ditt budskap här. Du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Idag har jag ett angeläget ämne Och jag väljer att kalla den här prediken för evigheten.nu Nu är det inte en hemsida eller någonting annat liknande Utan det jag vill syfta på Det är att leva i evigheten nu Du behöver inte tänka på evigheten att det kommer sen Utan att du kan leva i det nu Jag kommer till vad jag menar Om bara några minuter Och mitt utgångsläge är faktiskt min egen farfar. Jag lärde känna min farfar när jag var 15 år gammal. Jag kom tillbaka till Sverige, hade bott 10 år utomlands. Eh, talade tveksam svenska, eller knackig, eller vad man vill uttrycka det som. Eh, pratade lite så här. Ja. Jag kunde några... Ett annat ord... Um, och då när jag var 15 år gammal så brukade jag säga att jag lärde känna honom för första gången. Jag hade träffat honom ett par gånger tidigare. Men jag hade ingen riktig relation till honom. Så efter skolan så eh, hamnade jag i hans lägenhet rätt så ofta. Eh, och bara, man ville ju lära känna sin, sin familj. Jag kände inte mina kusiner. Jag kände eh, inte så mycket av min släkt oftast, så många år utomlands. Eh, så jag ville lära känna min farfar. Så jag kom efter skolan många gånger och knackade på. Och ut så kom... Ibland lite nyvaken Och ibland vaken Och alltid Speciellt de sista åren Så var det alltid den här meningen Du vet Jag har talat med Gud Och ni vet ju när man är ung och tonåring Ja ja farfar Säger man I brist på, på, på bättre Och han talade om Speciellt om i slutet Om evigheten Han talade inte så mycket om döden, Han var inte rädd för döden faktiskt. Eh, av någon outgrundlig anledning. Så hade han fått en trygghet i Kristus. Och den tryggheten, jag gillade den. Det var någonting skönt. Även om jag just då i mitt liv inte hade så mycket tro, min egen tro, att bygga på. Eh, jag levde inte, jag gick inte i kyrkan, jag levde inte den atmosfären. Gick någon gång ibland, jag hade inte en egen levande tro. Eh, det var mest roligt att vara ute med kompisar och. och och ha roligt, så. Men jag drogs ändå till att träffa honom, samtala med honom. Och det som grepp tag i mig, det var inte hans den här bristen på rädslan för döden. För jag tänkte att man borde vara rädd för döden. Det var inte det. Utan han pratade inte så mycket om himlen som om han talade om evighet. Himlen kommer vi att komma till sa han. Men evigheten förstår du Det är underbart Och jag har sett en syn nu idag Jag har hört Gud tala till mig En enkel man Snickare Ingen predikant, ingen förkunnare Levde om på det här sättet Och det här smittade sig av sig På mig Men det tog några år Innan det sjönk in Det tog så lång tid som ett par år efter hans död. Han dog 2003. Jag börjar förstå att han lämnade inte bara den här platsen rent fysiskt. Han steg in i evigheten. Och innan han steg in i att vara med Gud, för det är det det handlar om, så var det någonting underbart som skedde. Han levde. I den förväntan, i den längtan varje eviga dag. Det spelade spelar ingen roll om man bakade bröd, var ute och fiskade eller gjorde någonting annat eller snickrade hem hos oss. Så var det hela tiden det där. Man kunde se, det var någonting med honom. Och jag ville ha tag i det. Och det grepp tag i mig. Och det är anledningen till att jag idag, en av många, vill tala om evigheten att vi kan leva i evigheten nu. Att ha en längtan till att ha ett, att möta Gud. Och jag tänkte hur ska jag dra upp det här med evigheten? Jag sökte Gud jag försökte Gud ge mig någonting. Och så tänkte jag om jag ritar en punkt och drar en linje så skulle punkten kunna representera livet här på jorden och linjen evigheten. Men den skulle inte få plats på skärmen, så jag gav upp. För en liten del. Jag kommer komma in på det här mer om, om evigheten och vad det innebär. Men först så skulle jag vilja stanna upp vid ett par bibeltexter. Det kommer bli mycket underbar bibelläsning nu här. Men Palle har sagt till mig att jag får hålla på i 70 minuter. Så vi ska nu kunna hinna med det här. Nej, oroa dig inte. Vi kommer att hålla på i 70 minuter. Men det känns skönt att ha den uppbackningen så bra, sådana medarbetare. Speciellt när man har ett utkast på 25 sidor. Så här ska jag bara. Bibeln ger oss en klar och tydlig väg till evigt liv. Det står att först behöver vi erkänna att vi har syndat mot Gud. Romarbrevet 3 och 23 säger: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi har gjort handlingar mot Gud, för vilka vi betjänar bestraffning. Men eftersom våra synder är mot en evig Gud, är bara ett evigt straff tillräckligt. Romarbrevet brevet 6 och 23 säger, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. I tro måste vi alltså omvärdera våran syn på Kristus. Vem han är, vad han gjort, varför? För att bli frälsta. Att bli frälst betyder att bli räddad. Men om vi tror på honom, alltså Jesus, på hans död, på att korset var en betalning för våra synder, alltså våra misslyckanden, blir vi alltså förlåtna. Och lovade ett evigt liv i himlen. Johannes 3, 16 uttrycker det så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Romarbrevet 10, 9 säger. Till om med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att gud har uppväckt honom från de döda skall du bli räddad. Alltså tron på den fullbordade seger på korset det korset är den enda vägen till ett evigt liv. Efeserbrevet 2:8 och vidare står det ty av nåd är ni frälsta Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så det beror inte på gärningar. För att ingen ska berömma sig. Du kan inte förtjäna ett evigt liv. Det är Guds gåva. Bra att du är vaken på alla här. Ah, Guds gåva, det är ju fantastiskt. Jag hade en arbetskamrat för ett antal år sedan tror jag, en sju, åtta år sedan innan jag började arbeta i församling, som, som var i, i sexårsåldern. Vi hade väldigt god kontakt, men hon gjorde väldigt tydligt för mig att hon inte trodde på Gud. Hon visste att jag trodde på Gud, för det hade hon fattat ganska snabbt när jag började där. och Hon sa, jag tror inte på Gud, låt mig vara. Och när någon säger så, klart och tydligt, så respekterar man ju det, eller hur? Jag tog inte fram Bibeln och bara, jag, gör inte, jag är inte så Du kanske är så Jag gör inte så. Så jag, jag lämnade henne där, och, och liksom, ja, fortsatte att jobba tillsammans med henne på den här arbetsplatsen. Eh, och var mot henne, precis som jag är mot alla andra människor. Vänlig och ja, vanlig, sådär, som du är säkert. Och eh, det tog kanske ett år, lite mer kanske. Och så sa hon bara, jag vet inte utan anledning, jag vet inte om det var den här tidpunkten på året. Alla helgonen, eller vad det var för någonting. Men det var. Någonstans i närheten kanske Jag eh, Tog inte upp något samtal Utan hon sa så här Jag tror att när man dör Bara det, man sitter och fika. Jag tror att när man dör Så bara försvinner man Man bara upplöses Jaha, sa jag Och nickade Du tror det? Ja Och så tittade hon på mig Så låg hon. Fast det tror inte du Nej, sa jag. Vad vore det för mening, sa jag. Vad vore det för mening med det? Att vi lever ett liv här och sen tar det bara slut. Jag tror att Gud har lagt ner evigheten i alla människors hjärta. Sen kan vi välja att inte ta emot och tro på Jesus Kristus. Men då gör det ett medvetet val. Att inte tro. Men tror du på honom blir du räddad. Och får tillbringa en evighet med honom. Ja. Så nickade hon Och sen tittade hon bort reste sig upp och gick Pratar vi aldrig mer om det För henne var det färdigt Hon valde att Ta sitt avståndstagande Där Sen pratade vi om livet och De år som följde som jag där, Så fortsatte vi att dela livet och, Men vi pratade aldrig om det här igen För för henne Hon hade landat i det Hon var färdig Det betyder inte att det är kört för henne det tror jag inte. Jag tror att det fortfarande finns hopp. Att Jesus kan tala till henne. Att hon kan ta emot Jesus. Och få en evighet med Gud. Va? Det är inte kört. Men det finns en del som väljer att inte ta emot också. Och jag tror så här. Och det här är min längtan För den här prediken. Att du ska inse att... Ditt liv har en betydelse. Att det inte bara är idag, utan det har en betydelse i evighet. De avtryck du lämnar här. Även om du kanske inte blir omnämnd i någon stora Bonners lexikon. Även om du inte blir känd fem minuter i kanal 5. Så gör du avtryck. Du kan göra avtryck in i evigheten. Frågan är när du kommer och ditt liv tar slut. Människor säger fina saker på din begravning. Människor talar väl gott om dig. en fin människa. Och så kommer du till Gud. Du står inför Gud. Frågan är då. Vad har du i dina händer? Kommer du med tomma händer? Eller kommer du med frukt? Bärande frukt? På vilket sätt skulle du vilja komma till himlen? Inför, inför Gud själv? Jag hade inte tid. Jag hade fyllt upp med att spara till den där resan. Eller pensionen. Eller har det tryckt Eller jobba. Men jag då? Vilka logiska argument skulle du försöka dra upp inför en evige guden? Man skulle nog stå där och säga, det här är mitt liv. Du ser det rakt igenom. Så här har jag levt. Får jag komma in? Och Gud står där med sina uppsträckta armar och säger, välkommen in, du trogne tjänare. Vilken bild har du? Jag tror att den bilden kan variera. Jag gillar en av vår tids främsta förkunnare, A.W. Tozer. På, på hans gravsten står det endast en sak. står hans namn och sen så står det A man of God. En Guds man. Och på något sätt har det ett satt sig kvar i mig. Jag gillar det. En man av Gud. Vad ska, vad ska det stå på din gravsten? Så, när jag idag talar om evighet så talar jag kanske som, inte så mycket om himlen. Även om himlen är en, en plats eller tillstånd som vissa hävdar. Oavsett hur vi ser på det så kommer vi, om vi tror på Jesus, att komma till himlen. Och vad är det som för oss dit? Jo, här kommer vi till första punkten. Vårt hopp. Och vad är det som kan ge oss hopp? Jag tror att jag har redan gett svaret. Jag tror att det är tron på Jesus Kristus. Är den som ger oss hopp om framtiden. Ger oss hopp om en evighet med Gud. Peter skriver det så bra i första Petrus 1. Första Petrus 1 och 3 och 4 står det så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader- i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse. Från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himmelen. Amen. Det är ju så bra! Det är det här jag hoppas på. Och som jag hoppas du ska sätta din tilltro till. Vi har köpt ett hus. Fantastiskt vackert ruckel just nu. Men vi har sett en syn för oss framför oss. Att det är en dag ska bli ordning på det. Va? Jag har haft det knappt, inte ens en vecka. Imorgon är en vecka. Där spenderar jag all min övriga liksom, tid nu här. Och jag stod och målade taket, pensla, och tänkte på det här med evigheten. Man går ju bär det här hela tiden. Jag vet inte hur du är, men jag går och bär det hela tiden. Jag tänkte på min farfar, jag tänkte på människor runt omkring. Och så tänkte jag så jag en, en fläck, och sen när jag hade kommit vidare en meter till så märkte jag att jag hade missat den. Och så tänkte jag, ska jag gå tillbaka? Ja, jag måste ju, det är en fläck jag missat. En liten fläck. Och så tänkte jag att den där noggrannheten den där tiden jag lä lägger på det vad har det för evighetsvärde? Jag lägger ner. Jag är för trött. Sen var ju klockan kvart i tolv också. Liksom, ja. eh, vi kan få för oss det att vi håller på med grejer i våra liv och så tänker vi vad har det för evighetsvärde? Och när vi börjar reflektera över det i lite mer vaket tillstånd så inser jag att det klart det har ett värde. Det gör ju så att det där vita taket gör så att min fru blir nöjd och glad Det är liksom Ombonat, att skapa en trygghet Det skapar en miljö där våra barn kan växa upp Det skapar ett utrymme Där jag kan koncentrera mig och Förbereda mig Det kan vara inför Guds ansikte Det är klart, den miljön Är någonting som Som inte är Dåligt, det är klart det har ett värde Att vi arbetar på olika sätt i vår vardag. Det är klart att jag har en vä ett värde i det. Men vi behöver sätta hopp till. Man behöver se slutet. Jag behöver se slutet på taket för att liksom kunna komma vidare. Du behöver inte se slutet. Du behöver se fortsättningen. För livet tar inte slut. Om du sätter ditt hopp till Jesus. Hur tar vi emot det här hoppet? står Johannes 6:37. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Be till honom. Be till Gud. Hur många gånger på en dag ber du till Gud? Eller på en vecka? Det är bön som förändrar. Det är en bön som inte behöver vara svårare än herre, kom mig nära. Herre, här är jag. Behöver inte ens vara ett ord. Det kan vara en suck, det kan vara en längtan. Det är den bönen jag skulle vilja uppmuntra er till. Så, visst hade jag hoppats att min arbetskamrat skulle sätta sitt hopp till Jesus och säga, ja, oh, vi ber direkt nu här fällsningsbön i det fika bordet. Det skedde inte då, det kanske sker nu, senare. Det vet jag inte. Jag fick inte möjlighet till det. Men jag såg sådde in ett frö, tror jag. Av hopp. Och du kan också få göra det här. In i människors liv. I dina arbetskamrater. Genom att visa som på ditt sätt. Genom ditt liv. Men också genom att tala. Genom att bemöta. Och jag tror inte att det är att vi är för frimodiga många gånger. Så att det är tvärtom. Många gånger, i alla fall i mitt liv, kanske inte ditt liv. Men vad innebär då det här hoppet för oss? Rent konkret. Vad, vad har jag för hopp i mitt liv när kanske min livskamrat har avlidit? När allt känns mörkt? Vad har jag för hopp när jag förlorat mitt jobb eller varken vet ut eller in? Vad har jag för hopp när allt är svart? När jag inte ser någon mening med livet överhuvudtaget? Matteus 11:28. Det är många bibelord nu. Vet ni varför? För att det finns en kraft i Guds ord. Matteus 11:28 säger: Kom till mig alla ni som är tyngda och bördor, jag ska skänka er vila. När vi är så mest utsatta, när vi är som mest pressade, ska vi inte dra oss undan. Nej, nu är det för jobbigt. Då ska vi dra oss närmare hans kors. Sätta vårt hopp till Jesus Kristus Men när det är jobbigt är det så lätt Att bara, nej men nu är det för jobbigt Jag orkar inte med och möta människor Jag drar mig undan När vi istället skulle behöva använda det församlingen är till Och säga, det är jobbigt nu Du behöver inte säga vad det är Hjälp mig Det är därför vi är varandras lämmar Det är det som församlingen är vi hjälper varandra, vi stöttar varandra, vi reser varandra upp. Och även när allting är bra, så har vi fortfarande varandra lämmar. Och vi kan fortfarande uppmuntra och stötta varandra. Och hur lever vi då i det här hoppet? Hebrea 10:23 Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Det är han som gav oss löfterna, är Tro fast Jag tappar tålamodet Med mitt barn, det har du aldrig gjort Jag gör det Kanske någon här Någon som skrattar kanske Men jag tappar tålamodet Men Gud tappar aldrig tålamodet med oss Det är fantastiskt Och han ger aldrig upp på dig Det är aldrig för sent Och även om alla våra omständigheter Alla våra stora problem. I ett evighetsperspektiv så är det ingenting. Det här för oss till nästa punkt. Evigheten. Jag börjar med att citera Jobb 36 och 26. Ingen kan börja förstå evigheten. Punkt. Bra inledning på nästa punkt här alltså. Om vi inte kan förstå oss på evigheten, vad är det då för mening? Jo, predikaren 3 och 11 säger, också evigheten har han lagt ner i människors hjärta. Gud har lagt ner evigheten i varenda människa på denna jord. Men evigheten, vad är det egentligen? Hur kan den definieras? Om vi skulle försöka oss på det här. Ett uppslagsverk definierar den som oändlig tid. Och ett annat som det tillstånd där man existerar utanför tiden. Ingen som reagerar här. Två olika definitioner på samma sak. Egentligen så borde det skapa någon slags reaktion. Men ändå lev, finns de båda till. Och är godkända och ges ut. Det är ungefär som att vi skulle säga att en fisk lever i vattnet. Och nästa bok skulle säga att den inte lever i vattnet. Det är så olika definitioner. Så det borde skapa någon slags reaktion. Men ändå är det ingen som har reagerat. Och skrivit protestbrev mot uppslagsböckerna. Och skrivit insändare i tidningen. För att det är ingen som kan greppa det. Och det är exakt det här. På det här sättet som det är. Sanningen är att vi kan inte begripa evigheten mentalt. Men för våra sinnen är så begränsade. Jag tror, att inte vi kan, jag tror inte att vi har förmågan att förstå och greppa eviga begrepp. Om du kan föreställa dig en bottenlös avgrund. Tänk att falla ner i ett hål som, där du aldrig slutar att falla. Du ska aldrig nå eller ens se botten. Därför anleder du till två slutsatser. Ett, ingen botten. Två, att falla under en oändlig tidsrymd. Det går inte att greppa, eller hur? Det går inte att omfamna begreppet evighet. Men om vi skulle titta på Gud, Gud själv, människans skapare- om vi tänker på hans begynnelse, eller ska vi säga ingen begynnelse. För det står ju i skriften från evighet till evighet att han har funnits. Om inte han har blivit född, om inte han har blivit skapad. Hur utvecklades han? Men han har inte utvecklats. Redan där misslyckas jag i varje fall i mitt tänkande. För han har alltid funnits. Salm 92 säger så här. Innan bergen blev till och du skapade världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Ja. Job skrev ju. Ingen kan förstå evigheten. Men om du skulle behöva ta ett ögonblick nu här. Och bara tänka på just det här, de här orden. Innan bergen blev till och du skapade världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Tänk på det ett ögonblick. Vi kan inte greppa det med sinnet. va? Och det är för att evigheten är inte nedlagt i vårt sinne. Det är nedlagt i vårt hjärta. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Salm 14:1. Det var därför min arbetskamrat inte kunde förstå att det fanns någonting mer efter det här fysiska, för att hon inte hade lärt känna Gud. Men den som har lärt känna Gud, inser, upptäcker evigheten som är nedlagt. Varför görs det så mycket filmer, så mycket skrivs det, så mycket böcker och artiklar? Varför är vi så fascinerade av att det måste finnas en Gud? Det gjordes någon undersökning där det menades på att 80% procent av människorna tror att det finns en Gud. Vet ni varför jag tror att det är så? Sen hur de kom fram till den siffran vet jag inte. Men vet ni varför jag tror att det är så? För Gud har lagt ner evigheten. Sen kan man inte i varje människa, sen kan man inte kanske sätta det i samband med någonting. Jag tror att vi behöver göra som David skriver i psalm 119 och 11. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. När vi gör Guds ord, när vi låter det gå in på djupet. När det får en påverkan i över hela vårt liv inte bara en gång i veckan eller då och då eller när det är kris när vi låter det få en verka när det genomsyrar hela vårt liv och vi inser att det här är inte hela min världsbild det är någonting som väntar på mig en fortsättning precis som min farfar uttryckte det det finns någonting mer jag längtar att få fortsätta livet med Gud det var därför han är inte fruktade döden. Han hade nära relation med Gud på sitt enkla men ärliga sätt. Och på något sätt är det den uppmuntran jag skulle vilja ge till dig. Hebreerbrevet 1 och 10 säger... Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad, som en mantel ska drulla ihop dem och som en klädnad ska det bytas ut. Men du är samme och dina år har inget slut. På något sätt så önskar jag att du skulle få uppleva hur du blir driven till evigheten. Hur du drivs av en längtan. Jag kan endast uppmana dig, uppmuntra dig. Men du i ditt hjärta, med hjälp av den helige ande, kan komma i kontakt med den levande guden på ett riktigt nära sätt. Jag skulle kunna hålla på lite lika länge till. Det är så intressant. Jag har så mycket mer att säga om det här ämnet. Men jag skulle vilja ge ett sista ord. Romabrevet 5 och 1. Och det är från The Message översättning. Det står så här. Om vi litar på Gud och tar emot det som han alltid velat göra för oss. Rätta till allt som vi har gjort fel och ge oss en riktig relation till honom. Då har vi det bra med Gud, tack vare vår mästare, Jesus. Men det är inte allt. Vi slår upp dörren för Gud och upptäcker genast att han har slagit upp dörrarna på vid gavel för oss. Vi upptäcker att vi hamnat där vi alltid har hoppats att få vara. Mitt ute i Guds stora, fria nåd. Och härlighet. Där sträcker vi på oss och ropar ut hans lov. Och det kommer mera. Vi fortsätter att prisa honom och till och med i våra bekymmer och svårigheter. För vi vet att det svåra kan ge oss brinnande tålamod. Och det tålamodet smider i sin tur dygder av härdat stål. Så att vi inte missar nästa sak som Gud gör. Det är en spänd förväntan som aldrig gör oss besvikna. Tvärtom. Vi finner inte plats. För allt Kristus kommer i rättan tid för detta. Timotheus brevet 6 och 12 säger. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet. Lev inte för nuet. Lev inte för nuet. Lev. För det eviga. Vad av evighetsvärde har du i ditt liv? Jag pekar det lika mycket mot mig själv. Vad ger jag av min tid till? Vi är så tidsfixerade. Jag har tidsscheman och tidsplaner på allt och budgetar hit och budgetar dit. Va? Jag Har sånt behov av det. Vad har det för evighetsvärde? Jag säger inte att vi inte ska ordna ekonomier. Det är viktigt. Och det är gudfruktigt och allt rätt. Inget fel i det. Tvärtom. Helt rätt. Men vad driver dig till ett liv med Kristus? Vad, vad driver din omgivning? Lever du för någonting mer en stunden nu? Eller pensionen senare? Vad kommer efter? Jag älskar att komma in i den här kyrkan. Ibland vissa morgnar eller eftermiddagar. Och så möts jag vid dörren av någon som står och städar de toaletterna. Och de ler och säger hej. Jag bara, bara älskad det ögonblicket de dagarna jag möter någon där. Som står där, oftast är det någon som, har, som är pensionerad. Som har lite tid att kunna extra tid att kunna tjäna Gud. Och göra på det här sättet. Och inte bara det att de gör det för att jag är så bra. utan Man gör det bara i glädje. För att man älskar Gud. Och jag älskar det mötet. Och de få ord som utfylds där. Jag blir så glad. Som ett sånt föredöme för mig. Nu säger jag inte att ni alla ska gå och stära och toaletter. Va? Men den attityden, den inställningen, den ödmjukheten. Det ger mig hopp. I min vardag. I det vanliga mötet som jag. Jag gör. Vad ger dig hopp i din vardag där du är? Vad ger dig hopp om en evighet med Gud? Kanske är det så att du behöver kämpa trons goda kamp och söka vinna det eviga livet lite mer. Kanske behöver du upptäcka det för första gången. Kanske behöver du ha en fördjupad relation med Gud. Kanske har du tappat hoppet om evigheten. Kanske har du glömt bort. Kanske behöver du återuppliva det. Då får du väldigt gärna be tillsammans med mig nu. När vi sträcker oss till Gud. Och be att en helig ande ska komma till dig. Vi gärna med i bönen om du så önskar. Men om du vill ge och säga Gud. Jag behöver mer hopp i mitt liv. Jag behöver leva för någonting. Mera än det jag ser. Än det här livet. Jag behöver hoppas på någonting. Jag behöver sätta min tilltro till dig Jesus. Jag behöver omfamna det eviga. Förstå det. Och veta att det eviga. Det är bara början. Så får du väldigt gärna be tillsammans med mig. Herre. Vi kommer inför dig. Och vi bara sträcker oss mot dig. Och det är vi hopp. Evighetshopp, du Jesus Kristus är, inte bara representerar utan är. Och här är vi säger, här är vi. Vi sträcker oss mot dig. Vi ber dig, helige ande, uppliva i oss det evighet, den evighet som du Gud är och som du har lagt ner i varenda människa och i oss. Och Gud, vi ber. Låt oss inte få fastna i våra omständigheter eller vår vardag. Låt oss få blicka ännu längre. Bortom det mänskliga, in i det övernaturliga. Låt oss ha målet fäst på himlen. Mot evigheten. Mot den glädje, den frid. Och frihet i den heliga ande som du vill att vi ska komma in i Och leva i varje dag. Låt oss få stå inför din tron en dag. Med händer fulla av frukt. Och Gud vi vet att för att bära frukt. Så behöver vi vara i närkontakt med dig. Allting skapar Och jag ber dig Herre. Att du ska möta var och en som är här inne. Gud, att din ande ska tränga igenom vårt hjärta. Liva upp den. Dra det. Dra våra hjärtan närmare dig. Utvana oss. Rena oss här. Från all orättfärdighet. Och för oss in i ett liv med dig. I Jesu namn. Amen.